0: Слани към евреите, глава 3 ще прочетем от стих 7 до края на главата. Евреи, глава 3 стих 7 Затова, както каза Святия Дух, днес, ако чуете гласа Му, не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението, Както в деня на изкушението в пустинята, където бащите ви ме изкушиха и спитаха ме и видяха делата ми 40 години. Затова възнегодувах против това поколение и казах, винаги се заблуждават със сърцата си. Те не са познали моите пътища. Така се заклегва в гнева си, те няма да влязат в моята почивка. Внимавайте, братя, да не би да има у вас, у някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог. Но се увещавайте един друг всеки ден, докато още е днес, да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха, защото ние участваме в Христос, ако удържим твърдо до края първоначалната си увереност. Докато се казва, днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението. Защото кои като чуха, го преогорчиха. Не бяха ли всички онези, които излязоха от Египет, чрез Моисей? А против, против кои негодува 40 години? Не против онези ли, които се грешиха и чието трупове паднаха в пустинята. На кои още се закле, че няма да влязат в неговата почивка? Не на ли, които бяха непокорни. И така виждаме, че поради неверието си те не можаха да влязат. Може да седните, мили брати и сестри. Един доста събуждащ текст. До този момент в трета глава на нас ни се напомни, че нашия Спасител е не само по-велик от ангелите, по-велик от пророците, че Той всъщност се е в същността си, в естеството си Бог, напомнени се, че като Него друг няма, Той е и Твореца, Той който украсява Творението, Той който дава живота си за Твоите и Моите грехове, но също ни се казва и, че в цялата си тая функция, която Той изпълнява, Той е верен. На Него може на един милион процента да се вярва. И автора ни каза в първите 6 стиха на евреи, че Той е верен като апостол. И там думата, която Той използва, беше с определителен, член Апостолът. Да, имаме Апостол Петър, Апостол Павел, Апостол Йоан, но Исус е Апостолът. И думата е пратеник. Той единственият, който е слязал от небето към хората. И в тази си функция, като Божий представител на земята, Бог в плът, текста казва Той беше верен. Той ни не скриваше неща, той ни казваше истината, той благославяше, той изцеряваше, той казваше, Елате при мен всички, които се трудите и сте уморени и аз ще ви утеша. Втората функция, в която казва до, до стих 6, казва е, че той е верен като първосвещеник. Ролята на свещеника, на първосвещеника е да възстанови разбитата връзка между човек и Бог. Исус влиза и в тази роля, като Първосвещеник, И той е различен от всички други първосвещеници. Всички други първосвещеници са принасяли жертва първо за себе си и след това за народа. И са отивали пред Бог с тая кръв от жертвата, за да може Бог, виждайки пролята кръв, да прости греха на народа. Текстът ни казва, че Исус е нашия първосвещеник, най-великият, защото Той даде собствената си кръв. За да няма нужда от повече жертви. Веднъж, за винаги. И ни се казва, че като първо свещенник той беше верен. И там говорихме за това. Когато той отиде на кръста, мили братко и сестро, той е бог на славата, той беше разпънат чисто гол. На най-важния празник, когато имаше не 100 000, а 1 милион човека, да го видят всички. И на кръста отгоре над него беше написана присъдата му на, на три езика, за да може всеки да знае за какво става въпрос. Но по-нататък в книгата Евреи 12 автора казва, заради предстоящата немо радост, че ти аз ще бъдем спасени, ще бъдем верни на Бог, той презря срама. Срама до сега го описахме. И другото е, Исая ни казва, че са го сметнали за ударен, за човек, който е противен на Бог, за човек, който Бог го, го мрази. И автор иска да ни и да ни каже, Той, който е дошъл от Бог, апостолът, пратеникът. И то, който възстановява връзката ни с Бог, нашия Първосвещеник е най-съща личност, Исус Христос. И в двете си функции той беше верен. И накрая казва, а ако и ние устоиме, ние също... Ще бъдем в Господа. И разбрахме, че авторът в тази трета глава започва да говори за нещо, за един белек на това, кой е Божий и кой не е. И това, което той казва, възосновата на образа и делото на Исус Христос е, че човек, който е истински Божий, остава верен на Бог. Не, че не греши, но има един купнеж за Бога. Когато греши, той е като Грехът ти изнасилва. Ти се бориш, 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 бориш. Да, можеш да, да паднеш в тая битка, но ти се бориш да победиш войната, защото Богът, който ти е възлюбил, Той е състрадал с тебе. Исус има пълното право и привилегия да седне до Тебе и в мене в момента на нашето изкушение, в момента на нашата болка, в момента на нашите съмнения, в момента на всичко да ни прегърне и да каже, аз знам през какво минаваш. Няма друг на този свят, който може да каже това. Няма. Библията казва, във всичко бе изкушен, във всичко страда и чрез страдания стана съвършен. Тоест да може като седне до Тебе и до Мене, Той да каже, знам какво е. И Ти си попълни празното място. Бог толкова ни обича, като праща такъв Спасител. И текста завършва 6 стих 6, и Негов дом сме ние... Ако удържим до край дразновението и похвалата на надеждата. Отново говори за устояване, устояване и устояване. И много ресно не казва, неговия дом ще сме ние, ако удържиме. Текстът казва, негов дом сме ние. Тоест, в момента в който ти устояваш от вярата, във вярата, и държиш за Бога, ти си негов дом. И това виждаме една от характеристиките на истински повярвалият човек. Устояването. През каквото и да минава, той става верен на Бог. Много често в културата, в която живеем, понеже сме станали толкова толерантни, ако видим някой човек и така видим, че начина му на живот не отговаря на, на вярата, за която говори, и обикновенно поради толерантност ние си казва, «Е, ми то само Бог знае дали вярваш, дали не вярваш». И си го оставяме да си прави каквото си иска. Само, че автора на Евреи днеска ни разказва една история, която е много силна. Която казва, да, може би това е така, остави го. Той Бог знае, наистина само Бог знае кой е. Но той казва, ако се окаже, че е неверен, последствията са ужасяващи. Ако се окаже, че е неверен, последствията са ужасяващи. Четах преди много години една история в една църква в Америка имало съживление. Изведнъж хората по време на служба започнали да се покайват, започнали да се молят, започнали да, да четат словото и просто са усещали как всичко е от сърце. Не, нали, идвам на служба и, и си тръгвам непроменен. Е и тая служба продължава, втори, трети ден, три дена продължива тая служба нон-стоп. Хората не искали да си тръгват. И накрая на службата излязва... Излезли хора отпред нали, в Америка излизат отпред да покажат, че са приели Исус Христос за Господ и Спасител. И знаете ли кой е бил първия, който е излязал? Пастира. Втория, който е бил излязал, е била тая сестра в църквата, която всеки си е мислил, че е най-верната на Бог жена в, в тая църква. И така 50 човека от цялата църква излезли и повечето от тях са били хора, за очуда на всички, това беше във вестник споменато, че всъщност са били като стълбовете на вярата в църквата. И при последващи интервюта, тия хора са казали, оказва се, че аз съм изпълнявал всичките неща, добри дела и неща, които трябва да правя, но Христос не е бил в сърцето ми. И тая история, която еврей ще ни разкаже, описва горе-долу и такава ситуация. Хора, които са в църква, които претендират, че са християни, които живеят живот на, на християнство, на и делата им са такива, правят нещата. Обаче автора на еврей казва, има възможност да са лакирани. Изгнило дърво, ако го лакираш, то остава изгнило. Може да изглежда добре, ама изгнило. Може да са, както Исус използва една фраза, въросани гробници. Нали? Върта е хубаво нещо, бяло нещо, чисто нещо. Обаче какво крие? Смърт вътре в гнилота, вътре в себе си. И, и може да е, как да го наречем, най висша форма на актьорско майсторство в църква. И авторен Еврей казва, не трябва да има такива хора. Да ги оставяме, да се лъжат, че щом правят определени неща, живота им е песен, и Бог ги обича, и тези Uh, неща. Много хора казват, аз съм християнин, кръстил съм са. 2008 година всъщност дойде един човек в църква, няма да забравя тая случка, след службата излизаме, говорим и той казва, за първ път съм тук, много ми хареса, викам супер, кое викам ви хареса най-много? И той, като ти кажа честно, днес осъзнах, че аз не съм християнин. До сега съм се мислил, че съм християнин, но днес като съзнах, че не съм. И казва, благодаря на Бога, че ми изяви истината. Повече аз този човек не го видях. да е отишъл някъде на църква, но за такъв вид хора говорим. Които си мислят, правят неща, нали, които трябва да правят. В църква сме тук. Идваме на служба, пускаме в диско съдарение на хората. Сега помощи за Сирия за и Турция ще събираме. А, кафе правим. Правим нещата, които са църковни, но сърцето ни, в сърцето ни го няма Бог. И автора на евреи иска да е уверен, че такива хора няма в църквата, към която пише. Ние днеска ще ги наричаме лакирани с религиозност с религиозност или образно казано една маска слагат. Тоя текст е много важен, защото хората, към които автора пише, са били експерти в Стария Завет. Начина, по който той подрежда проповета посланието е много сложен. Т.е. трябва човек, който наистина има познания по Стария Завет да може да, да разбере в дълбочина това нещо. Ние изучаваме стих по стих на тях. Това нещо е било отчетено на една... Служба. Друго нещо, знанието за Исус им е било прясно. Най-вероятно са минали 30, в най-лошия случай, 40 години от момента в който Исус е възкръснал, което означава, че те са свидетели на апостолите и на техните чудеса и на всички велики дела, които са вършени в тях. Един вид може да си кажем, това трябва да е било най-перфектната църква и най-перфектните християни. Те са имали достъп до очевидците на, на вярата. В този текст, който прочетохме, има една дума, която се повтаря три пъти. В стих 7 казва, днес, ако чуете гласа му. Стих 13, но ако се увещавате един друг всеки ден, докато още е днес. И стих 15, днес, ако чуете гласа му. И ще кажеш, че автора ни набива едно, че тази дума днес е много важна. И тази дума днес, според Библията, е времето, в което на човек му е даден шанс да чуе, да приеме и да се покае, чувайки благата вест за Исус Христос. Защото утре е страшния съд. В книгата Еврей казва, човек веднъж умира и след това настава съд. И затова той казва, днес, днес, днес. Казва го преди 2000 години, каза го на тебе и на мен е днеска. Днес, ако чуеш гласа на Бога. Апостол Павел във 2 Коринтия ни казва, ето сега е благоприятно време, ето сега е спасителен ден. Защо автора на Евреи пише това? Може би им казва, хора, вие сте видяли чули, разбрали, осъзнали абсолютно всичко, виждали сте Божието Слово в действие, чудесата на апостолите, обаче във вас има едно мъртвило относно Божиите неща в живота. И буквално казва има съмнение дали сте Божии. Пиши към църква, към хора, които са вътре в, в църквата. И не пише толкова, дали можеш да се загубиш спасението или не можеш? Автор е загрижен за това, че може да си сложи една фасада, една маска, която ти си мислиш, че е истинска, обаче живота ти, делата ти, намеренията ти показват, че всъщност не е истинска. Понататък той ще каже, Божието слово е остро, по-остро от всеки двостър меч и то пробива плът, кости, мозък. Влиза навътре, стига до помислите, дори казва и до намеренията. Не дали си направил добро или зло, а защо си направил доброто нещо. Толкова е педантен Бог в нашия живот. Не само дали правя добро, а защо правя доброто. Нека да обърнем внимание на, на текста. Може ли да кликнеш? Извинявай. Трябва да избереш... Добре, без текст, Ще го четем на глас. Стих 7, нека да прочитаме. Затова казва, както казва Святия Дух, «Днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението, както в деня на изкушението в пустинята, където бащите ви ме изкушиха, изпитаха ме, видяха делата ми 40 години. Затова възнегодувах против това поколение и казах, «Винаги се заблуждават със сърцата си». Те не са познали моите пътища. Така се заклех в гнева си. Те няма да влязат в моята почивка. Ето го текста. Историята, която описва автора, се среща в числа, книгата числа глава 13. Там е момента, където Господ довежда израелския народ до брега на обещаната земя. Цял живот той им се е клел от времето на Авраам и е направил завет с тях, че има земя, която е за тях, която ще бъде велика земя, която ще бъде подродна земя, там ще бъде място на, на радост, на развитие и на всякакви такива неща. И в този момент те са на брега на обещаната земя. Те я виждат. Изпратили са съгледвачи, които са отишли и са взели материални доказателства, веществени доказателства, да им покажат, че това е велика земя. Наистина, земя, в която тикат мляко и мед, казват. И до, до момента, в който Израел стига до то, нека си припомним какво става. Господ за 6 месеца с 10 напасти срази най-великата империя за това време, египетската, която бе поробила Божия народ. И те бяха свидетели на тия 10 чудеса, които се случваха. Господ унищожи Първородния, с което буквално отряза главата на Египет, на фараона Първородния. И тогава те, те ги пуснаха. Бог раздели морето пред тях. В днешно време гледам много филми, вървят, които се опитват да обяснят, че всъщност то не е било едно море, а ми е било една рекичка. Като няма всъщност никакви доказателства, всичко е догадки. Но идеята е, че се опитваме да минимизираме това, което Бог е направил. До момента, който някой ще каже, а, това няма такова нещо, въобще не е станало. Текста ни казва, че ги водише в пустинята. И в пустинята знаете ли какво ядаха? Небесна храна, манна. Не мана, манна. Яраха месо, път Такова е, ето няма нещо, което да ги разболее. Вода от скала Господ им прави, дари им закони, дари им напътствия на величието си, показа величието си на планината си най, когато хората си изкараха къла и казаха какъв е той Бог и казаха на Мойсей, нека той да не ни говори директно, защото ще умреме, а нека ти каже на тебе и ти ще го кажеш на нас. До такава степен Господ и славата Си. В пустинята, в тая пустиня, където са били в днешно време около 50 градуса температурата през деня на жарко слънце. Знаете ли Господ как ги пазеше? Облак. Имаше облачен стълб сред пустинята, който вървеше над народа и ги пазеше. А през нощта, когато става студено, идват диви животни. Имаше огнен стълб пред стана, за да може и топлена да дава и да бягат. И знаете ли как се знаели кога да тръгват и да не тръгват? Кога да тръгват на път, кога да събират стана и кога да разполагат стана. Той е огнен и облачен стълб, са се вдигали и са сядали. Тоест, всяка една стъпка от пътя Господ е бил с тях. Някои хора казват, те са се лутали в пустинята. Не са се лутали. Господ ги е водил в пустинята. В Второзаконие казва, аз ви дадох за 40 години пътуване до пустинята, през което време дрехите ви не увехтяха. Представяте ли си? Магазин втора употреба там не е имало. Обувките на нито от вас не увехтяха на краката му и краката ви не оттекоха. Защо Бог казва, грижа се, грижа се. Всеки ден тези хора са виждали Божиите дела. Искам да ви попитам днеска, вие виждате ли всеки ден Божиите дела във вашия живота? Това Слънце, което може да унищожи всичко, всъщност е това, което те събужда рано сутрин. И дава живот. И когато застанаха след всички тия неща, които са видяли, застанаха на брега на обещаната земя, виждайки я, пратили хора шпиони да я разгледат, да, да върнат веществени доказателства, Текстът казва, и представяха зле пред израотяните, земята, която бяха съгледали, като казваха земята, като обходихме, за да я съгледаме, земя, която поглъща своите жители. Тоест има грубове. И целият народ, който видяхме в нея, са много високи мъже, там видяхме изполините от изполинския род и пред тях на нас не се виждаше, че сме като скакалци. Такива се виждахме и на тях. А Исус, Навин и Халев и Моисей, и Арон се мъчиха да убедят народа, че тази земя е от Бог и че те чрез вяра трябва да влязат в нея. Знаете ли хората какво правят? Вдигат камъни и искат да убият Исус, Навин, Халев, Мойсей и Арон. В този момент в историята се намесва Бог и казва, до тука тези прекалиха те няма да влязат в тази земя. Аз се разлях за тях. Аз им показах величието си, показах им грижата си, показах силата си, показах мощта си, абсолютно всичко. Но те продължават да не ми вярват и да се бунтуват. И Бог казва, тук в тая пустиня ще умрете. А децата, за които се притеснявахте, че те ще умрат в тая пустиня, всъщност тия ваши деца, те ще влязат в обещаната земя, но вие няма. Един вид, ще умрете тук, точно както бихте умряли в Египет, ако никога не бяхте тръгнали. Много смразяваща мисъл. Днес стих 7 казва, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцето си. Та история е цитирана на три места в Библията. Първата е в Моисей в числа. Следващия път цар Давид я е цитира 500 години по-късно. Явно имал същата ситуация в неговото време където хората изпълняват всички религиозни неща, ходят на църква, дават десятъци и всички това, но вътре в сърцето им няма нищо. И текстът Давид казва, днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцето си. 1064 години, след като Давид пише това нещо в книгата Евреи, отново се споменава този стих. И днеска, 2000 година, ние четеме този текст, което означава едно. Божието слово е непреходно. Ако е било вярно тогава това нещо, то е вярно и днеска. И това, което иска да ни каже автора е днес. Ако чуеш гласа му, не закоравявай сърцето си. Тука не говорим за хора, които очевидно е, че са тръгнали по лош път. Не нали? говорим за наркомани, не говорим за алкохолици, не говорим за такива неща, които са злодеи, бият деца. Тук говорим за хора, които са кротки, мирни в църквата и ако им зададеш въпроса защо днес Бог ще те пусне на небето, техният отговор ще бъде защото съм добър човек. Защото върша добри дела, като по-нататък автора на Еврей ще каже, че той начин на мислене всъщност потъпква Божия Син. И пролятата кръв, която Той е дал за Твоето спасение, ти я смяташ за нищо, защото си кажеш, не, че Исус е умрял за мен, а моите дела. Везните в моя живот. Доброто, доброто натежава. И автора на Еврей казва, да няма някой, който така се объркал. И до тук разбираме един старозаветен принцип, който е споменат и в Новия Завет, че хора, които се чувстват, и се радват на Божието величие, е сила и власт, но не се променят, няма да видят освежителни времена от Господа. Това казва автора на Евреи. Всъщност, между другото, същото става Исус Христос. На две места в Словото ни се казва, че имаше някои, които го следваха заради хляба и рибата, които той даваше. Е, аз ако съм с него, че аз няма да огладнея. Втора група казваше, че го следваха заради чудесата. голямо множество, но не се каза, че Исус не им се доверяваше, защото знае какво е в човешкото сърце. Големи тълпи, големи тълпи имаше сред Исус, обаче някои от тях бяха мал, аз ако съм стоя, няма лекари, няма лекарства, няма нищо, то ще е блаженство, ще спеста от пенсия, от заплата, много пари ще, ще изкарам. В днешно време някои хора казват, о, в църква има помощи, има кафе, има чай след това. Ама то е страхотно нещо да си, да си християнин. Но никога не предават живота си на Исус. Когато стане трудно, тежко, неудобно, извинения намират или нещо друго. Но не, стават, не остават верни на Господа. Историята с Ирод е много интересна. Знаете, той хваща Йоан Красител, защото говори ни неща относно неговия живот. Но текста ни казва, че той тайно викаше Йоан да говорят. За какво ли са говорили? Може би са говорили за Месията, за Спасителят, който идва, защото Йоан друго не говореше. Йоан говореше за един, който е по-велик от мене, който ще дойде а, след мене. Има много хора като Ирод. Много обичат да говорят за Бог. Много обичат да говорят за свръх, Естествени неща. За чудеса, за, за всякакви несвърхестествени, но сърцето им не иска да приеме живия Бог. Напомпват се, радват се, но не предават живота си на Бог. Не устояват в вярата. Внимавайте, братя, стих 12 казва, значи до тук описва историята. Има случай в Библията, и Бог е същия вчера, днеска и завинаги, в който хората са видяли всички Божии дела. Били са част от Божия народ, който е изведен от Египет, но са продължавали в живот на неверие и на невярност. И един ден Бог казва, край, повече няма. Текстът казва, заклевам се, повече те няма да влязат, те няма да влязат в моята почивка. И автор казва, има реална опасност това да се случи днеска, с вас. Стих 12 продължава. Внимавайте, братя, да не би да имал някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог. Тоест, внимавайте историята в Стария Завет да не се повтори в днешно време. Да няма сред Божието общество вярващи някой който да има нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпва от живия Бог. Да не се окаже, че в църквата е пълно с правоверни, е пълно с послушни, но да, няма, но да има един, който да не е новороден, а да е лакиран, да е варосан и да е сложил лак върху старото и върху изгнилото. При Едно от големите съживления в Шотландия, където са повярвали около 1 милион човека за 6 месеца, има един проповедник, който... проповедата му е била само това. Трябва да се новородите. Трябва да се новородите. Трябва да се новородите. И на един мъж му писал, защото само това слуша слушал в църквата и му казал, «Ма защо само това говориш?» И той казал, «Защото трябва да се новородите». Без да се новородите няма. Всичко е лак, въросване и всякакви. Такива неща. А, сега темата за ваксините е малко чувствителна, ама нека говорим за старите вакцини. Каква е ролята на вакцината? Вкарват ти малка част от умаломощения вирус в тебе, който после ти дава една защита тялото ти сгражда антитела, за да може вероятността да се разболееш от болестта, за която си вакциниран, да не се случи. Нали така? Някой от нас са вакцинирани спрямо Бога. Дадена ни е малка доза. Малко така сме се подбудили, възбудили за Господа. Дошли са и ни хубави времена и това. Обаче после живота ще кажеш, че в едно плато. Пък ни знаем, че живота или растеш, или умираш. Няма как. Във връзката си с Бога или растеш, или умираш. Но ние сме създали една сива економика, сиви, такива неща, където трябва платто да е равно и нито на Бог съсърдя, нито на хората сърдя, на никой нищо не правя. Обаче това не е библейски принцип. Да не се окаже, че някой от нас тук са вакцинирани и нищо вече не може да ги докосне от Божията сила, от Божията радост, от Божията прошка и от предупрежденията, които Бог дава. Да не би да се случи да има такъв човек. Внимавайте, да не би да имал някого у вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог. Отново говорихме, че в нашето общество на толерантност си казваме Месиа. Той живее така, остави го. Само Бог знае дали е вярващ или не. Ама Бог е вдъхновил автора на евреи да напише цяла книга относно той е начин на мислене е и това поведение. Защо? Бог не иска никой да бъде загубен. Ако днеска в църква има някой, който си е сложил една фасада на християнство. Някой, който е варосан, лакиран. Ви може да не го осъзнавате, но делата ви, живота ви, ви го показва. Бог знае тия неща, Бог ги вижда. И автора на Еврей казва, внимавай да не се случи. Видява Стария Завет какво е. Бог не се променя. Давид го потвърди 500 години по-късно. Авторът е на еврей го потвърждава. Една история се повтаря три пъти, една след друга. И ако осъзнаеш, че не си, не се плаши, а при Христа. 17 век е времето на Ренесанса, когато върви това едно а, развитие на наука, развитие на всякакви такива неща, философията, хората започват да се, а, да се съмняват относно истинността на Библията. Тогава се развива масово развитието на така нареченото либерално богословие, където се отрича, че Исус е роден от девица, отрича се, че е бил Божи син и че Библията е била вярна. Един от най-големите хора, които са водили този начин. На мисли е бил Имануел Кант. Сигурно сте го чували, ако сте учили философия. Той отрича истинността на Библията и полага основата на агностицизма. Агностицизма е вярване, че абе, има някъде истина, ама никой не знае каква е. Зато и кой каквото му харесва, това да си хвани. Той бил християнин, преподаващ в Християнския университет по философия. Бил е в църквата, но имал неверие спрямо Бога. Отричал е девственото раждане на Спасителя, отричал е а, божествеността му и достоверността на Библията. В днешно време има един учен в Америка, Барт Ерман, се казва, който е едно време е бил златното момче на старогръцки език. Учил е при един от най-големите професори Брус Мецкер. Но в даден момент, при една криза в неговия живот, той започва да се съмнява за всичко. И почва да търси подвола теле и пише книги, след книги, след книги. И накрая той сам признава, аз съм агностик. Накрая стигнах, че нищо не знам. И всъщност живота му е доста тъжен, ако се види биографията. Му тъ... има ги и тези неща днеска. Той изказва аз съм агностик, както Емануел Кант. И, и създава едно съмнение, съмнение, съмнение. и съмнение. Накрая се оказва, че много може да знаеш за Бог. Ама много. Аз ви казвам, повечето от коментарите, които използвам, за да се подготвям за проповеди, относно старогръцки, еврейски, са писани от хора, които не са християни, но са невероятни учени. Знаят Словото, знаят го, но Бог го няма в тях. Теорията на перфектно ще ти я кажат, но не знаят как да живеят това, това нещо. И текста казва внимавай, да не се лакираш с религиозност. Да не се варосаш с религиозност. Да не вземеш да направиш някакво християнско актьорство, майсторство в живота ти. Защото Бог ще влезе вътре, чрез Словото си и ще проникне до всяка една част, дори помислите и намеренията си. Възможно ли е да има днеска хора в църквата в България, които са лакирани, варосани? Автора е не вере каза, да, възможно е. Може би вие познавате такива. По-нататък той ще ни каже какво да правим с тях, но искам да обърня внимание, защо трябва да внимаваме. Чуйте отново стих 12. Внимавайте, братя, да не би да има у вас някого, у някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи, не от доктрината. Не от догмата, не от националността или там религиозна принадлежност, а от живия Бог. Тая дума се използва 28 пъти в Библията и всеки път като я четете, трябва да знаете, че много заряд е вложено в нея. В този случай, до този момент, възоснова на първа, втора и трета глава, което сме научили, когато казва живия Бог, ние разбираме няколко неща. Ще застанем пред една личност, която толкова мрази греха, че няма проблем да изхвърли ангели от своето си присъствие. Няма проблем да изхвърли човека от Едемската градина и няма проблем да даде своя собствен син. Като умилостивителна жертва. За да поеме Божия гняв върху себе си. Това казва автора на евреи. Не е, че ще разберат. Не е, че ще те хванат. Не е, че е, няма да си изцерен или ще, ще куца живота ти, като дори, няма да имаш радост Господ. Те ще ги имат тия работи. Но автора казва, проблема е, че ти един ден ще отговаряш пред живия Бог. И Той няма да пита за доктрина, за догма, за принадлежност за такива работи. Няма да пита колко си посно в дискуса. Няма, няма, няма. Той е Бог, който мрази греха. Как ще застанеш пред Него, ако се завърши актьорско майсторство в църквата? Библията е много ясна относно, относно тези неща. Да не би да има у някого вас нечестиво, невявращо сърце, което да отстъпи от живия Бог. До тука той го казва, че има вероятност да има, защото начина на живот на евреите не виждаме им на живот, дори стига до момента, къде те си казват, ама се върна към стария си начин на живот. Тук много бой ядах. Много труден този живот. И цялото послание да ти каже, всъщност не ти си дръпнал нагоре. Ти вярваш в един, който е невероятен. Той е дал живота за теб. Той те е възлюбил. Той е по-велик от ангели от Моисей. Той е верен. Той е апостолът. Той е Първосвещеникът Като него друг няма. И поради голямата си милост Бог вдъхновява автора не само да предупреди, но да даде и съвет. Какво да правим? Стих 13. Но се увещавайте един друг всеки ден докато още е ден. Докато не е дошъл края. Докато са живи. Понеже умрат ли, настава съд. Думата увещавайте. Е много приятна дума. На старогръцки буквално означава отидете до него. Иди следни до него. дни върви с него. Защо отиваш да ги увещаваш? Понеже може да са се закоравили от измамата на греха. Е, ние хората сме такива. Вършим нещо нечестиво, знаем, че е нечестиво и чакаме Бог да ни докаже, че е нечестиво. Обаче няма шамар от Бог, няма юмрук от Бог, няма нищо. И човешкото неестество и страсти си казват, а, ме дай още една крачка, и още една крачка, и още една крачка, и още една крачка. И не Еврей казва, внимавай, да не се окаже, че ти никога не си бил Божий, защото такъв начин на мислене не върви пред Бога. Ти си Божий син. Не дай по този начин да, да вървиш. Какво да правим? Овещаваме се един друг всеки ден докато е ден? Докато той човек е жив, ние трябва да отидем при него. Да седнем до него и да кажем, Ей, какво става? Защо защо нямаш радост в Господа? Защо се мъчиш радостта си, да я снабдяваш от альтернативни източници? А не от той, който е дал живота си за тебе, който ти е възлюбил до смърт и който дава мило и драго за тебе. Проблема в такива случаи е, че много често оставаме неразбрани. Чували сте старата, старото извинение? Човек, когато да да го изобличат за грях, фразата е, кой си ти да ме съдиш? Погледни първо себе си и тогава мене. Което означава, че има възможност, когато ти отидеш с най-добри намерения, виждайки брата или сестрата, не вървящи в Божия път. С най-голяма любов да останеш неразбран. Да ти кажа, ти ме съдиш, спри да ме съдиш. Да, Словото укуражава да се увещаваме един друг, докато можем. Ще дори момент няма да го има. ще дори момент ще стане нещо, няма да има никакви моменти. Т.е. с цената на това да бъдеш неразбран. А ако видиш, че някой брат или сестра вървят в този път, не дай да казваш, ами той Бог знае, защото текстът ти казва, трябва да увещаваш. Иди и му кажи, сцената, че може да не те разбере. Защо? Защото може да спасиш един човек който си мисли, че е християнин и накрая ще свърши фада. Изобщо да ходи в ада. Това е Божията любов. Аз момента се моля за роднини мои. Те казват, че са християни. Живота им е всичко друго, но не е християнски. И се моля Бог да ми да даде благодат, да мога да отида и да говоря по правилния начин с тях, да, да застана до тях да ги увещая в истината. Увещавайте си един друг всеки ден, докато още е днес, да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха. И стих 14 обяснява, защото ние участваме в Христос, ако удържим твърдо до край първоначалната си увереност. Обърнете внимание, как казва думата? Защото ние не казва, защото ние ще участваме в Христос, ако удържиме. А защото ние участваме, затова удържаме. Затова устояваме. Отново се връщаме на устояването на вярващия. Шест стих на трета глава казва, Негов дом сме ние, ако удържим до край. Пак няма те, няма условие. То е факт. Ти си Божий дом и устояваш. Ти си, а, ние участваме в Христос, ако държим твърдо до, до края. Белега, белега, че човек е Божий, се основава, че ти в момента устояваш. Това казва автора. Ние участваме в Христос, ако държим твърдо до край първоначалната си увереност. Когато говоря за това нещо, докато се подготвях, ми излязаха много, много хора, които познавам и които съм чул. Аз ви казах, предната неделя, вече не се възхищавам на хора, които са много добри говорители, които са много умни пастири, които са много богати или имат такива неща. Вече се възхищавам на хора, които са останали верни до край. Защото накрая се осъзнава, че ако спечелиш целият свят, ама загубиш душата ти, нищо не те а, ползва. И започнах да си примятам хората, които, които в моят ум са... Знам, т.е. не в моят... Аз знам, че те са завършили живота си, са устояли до край. Тук има един човек, който някой го познава, други, на други им е благовество и няколко десетки години след това те са тука. Казва се Лалю от Язовира. И аз преди два дена говорих с неговия пастер. От, говорим много давна. И го питах, кажи ми за Лалю. Иска да ви почита коментара му. Той остана верен до край. Винаги носеше чантата с брошури, с библията, имаше и тетрадка, в която се записваше, и стиховете и толкованията, които Бог му даваше. Чудото на неговото новорождение бе неоспоримо. Как да не се окоръжиш? Като не говорим за неща, които станали при 2000 години, 3000, 4000 години. Неща, които са станали тука. Един пресен пример за мен е сестра Еше. Говорим за умрелите, щот не могат да се възгордеят, ако ги хвалим. Тя изпълни Божието намерение за нейното поколение и се пребра. Две дъщери в момента са в служение. Едната е в Германия, другата е в Италия. И какви служения имат? Ако имате връзка с тях по Фейсбук, може да видите. Вчера говорих с една от тях. Ма Тя води женски, тя води семинари. За брачни, за извънбрачни, за всякакви такива неща. Защото мама устоя до край. Тук аз знам, че има и наследници на този лалю. Защо? Защото неговото новораждане бе неоспоримо и той устоя... До край. Четах една от историите на пастерите, които са били в Белене. Един от тях е на Тео Ангелов. Той идваше тук да проповядва преди, може би, месец-два. Неговия баща Иван Ангелов. Един от първите, които са били вкарани в, в Белене. И след един месец, турмоз, глад, бой, там всички неща, които са правили, идват с един документ, в който той трябва да подпише, че признава, че е чуждестранен агент. Той казва, аз не съм агент. Аз съм учил в чужбина, но не съм агент. Няма значение, подписва иначе и почва жена ти, децата ти, нали знаете, има си начини по които да ги натискат. И част от неговото свидетелство е, че в даден момент той, като чува какви ужаси ще стават с семейството му, той вика хемекал и треперейки, но твърдо решен да подпише в този момент от една друга килия, започва да, да си пее песента, Той верен и ти за Христа твоя Бог. Защото той твърдо, той твърдо стоя на, на глогота заради Тева. Не спомня точно текста, но в, в, в тази идея. И казва от момент, аз как не, аз ставам твърд за Бога. Хвърлиха Микала, не подписа документа. Да, доста години след това го освободиха и беше в неознаваемо състояние, но устоя до край. И накрая на, на книгата глава 11 автор ще ни избори една дълга редица от старозаветни герои, които са адекватни за времето, в което е писано книгата и за теб и за мене. И ще каже, устоявай, 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 защото има смисъл. Много често живеем в време, където християнин означава да се помолил с молитва на покаяние. Да си взял кръщение, да имаш кръщелно свидетелство. Да си имаш Библия, да е най-високо в стаята, нали, енергията да, да хваща това. И някои случаи да говориш език и такива работи. Но според Библията, доказателството е да си новороден. Ти си нов човек. Старото премина, всичко стана ново. Ти не можеш да се върнеш вече към стария начин на живот. Нещо в тебе е убито от Бог. И ти е даден нов живот, отново от Бог. И на еврей казва, за да тръгнеш да се връщаш постоянно, има вероятност да си лакиран. С религиозност. Да си варосан. Затова казва, внимавайте братя, да не би да има някой. И ако има, увещавайте такъв. Докато е ден, докато има шанс, докато има време. И как разбираме кои са външните белези на тези, които са вярващи? мнения път го говорихме. Те са три белега. Първото е правоверие. Осъзнаваш кой е Исус, кой е Божия син, коя е святата троица, какво е направила, как се грижи съгрижда нас, тия неща. И ти твърдо държиш тая вяра, защото спасение звън Христа няма. Второто е променен живот. Няма как да останеш същия, ако Богът на този свят, който е огън поглъщащ, който в него сме повече от победители, да останеш същия човек. И третото е устояването. Автора казва, да удържиме до край. Стих 6, ако удържим до край стих 14, ако удържим държим твърдо до край. И останалата част от текста автора задава три риторични въпроса. За да могат хората, на които пише и разбира се на нас днеска, да разберем за какво става въпрос, да не бида, да си имаме някакви други разбирания относно тия неща. Защото кои като чуха го преогорчиха. Не бяха ли всички онези, които излязоха от Египет чрез Моисей? Автора казва, това беше Божия народ, евреите, които огорчиха Бог, техния Бог. Не бяха египтяните, не бяха чуждите, не бяха разлежните, не бяха излишниците. Това бяха хора, които казваха, че са част от Божия народ. Стих 17. А против кои негодува 40 години? Против кой, извинявайте, негодува 40 години? Не против онези които са грешиха? Какво са грешиха? Стих 18 ни казва, на, които, на кои още се заклет, че няма да влязат в неговата почивка не на онези, които бяха непокорни. Грехът на израутяните е, че бяха непокорни към Бог. И какво, в какво се изразяваше непокорството им? Стих 19. И така виждаме, че поради неверието си, те не можаха да влязат в Божията почивка. Стих 12, говорихме преди малко, да не би да има у някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог. Тая е сутрин Божието Слово ни казва внимавай, в Тебе и в църквата да не се повтори историята от числа 12 и 13 глава. Това бяха хора, които започнаха пътя на спасение. Изведе ги Бог от робството, от Египет. И тръгнаха. Бяха докарани до брега на обещаната земя. Една крачка и са там, където трябва да бъдат. Но когато трябваше да се доверят на Бог сред трудностите, сред изпитанията и да влязат в земята, където има гиганти, които ние сме като скакалци пред тях и те пред нас са като изполини и че там умират хора и такива работи, те проявиха неверие, което автоматично води до непокорство. Стигнаха на една ръка разстояние, но не влязоха. И умряха така, както биха умрели, ако се останат в Египет. Без Божието обещание. Видяли свидетели на чудните, уникални Божии дела. Внимавайте, да не би да имало някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог. Внимавайте днес в църква да няма някой, който да е на прага на живота с Бога. И поради неверие и непокорство да остане там. И да се умре както би умрял, ако изобщо не би познавал Господа. Тая сутрин този текст би трябвало да ни ожили малко. Да изследваме себе си. И ако знаем, брати и сестри, които са в такова състояние. Текста казва да отидем до тях да ги увещаем. Защото Бог не иска никой да погине, а всички да достигнат до покаяние и до спасение. При християнството относно спасението толерантност няма. Не мога аз да оставя човек, който е брат, който е в църква, да го оставя да върви в неправилния път. И много често някои казват, ами аз виждаме тая сестра, ще звъна на пастера да говори с нея. Не, Бог твоите очи е отговорил, твоето сърце е прокървяло за това нещо. Молиса, иди говори с този човек. С брат, сестра, иди говори, кажи им, ей, какво става, бе? Защо нямаш радост, Господа? На църква не идваш, сърцето ти пели за Господа, имаш ли насладата от Господа? Давид казва, зарадвах се, когато... Изнимайте, зарадвах се, когато ме рекоха да отида в дома Господен. И каза, защото там Бог е заповядал благословението живота вечен. Има ли тази радост в тебе да дойдеш Божието присъствие? Ако знаеш някой, който няма, който нещо е станало, иди, иди до Него, увещай го. Защо? Защото той ти е брат Господа. Дали е фалшив християнин или истински? Нас това не Това Бог се занимава. Но автора казва, ако тръгне да показва начин на живот, който може би показва, че е фалшив, лакиран, варосан, християнско актьорско майсторство, ма не го осъзнава. Иди до него. Иди до него. Иди до него. Господа ни богосумели, брати и сестри. нека наистина при сърце да приемем това слово. И да благовестваме и да изследваме себе си, разбира се. Да не би ние да сме тия актьори. Нека се помолим. Оче святи и праведни, толкова Ти благодарим за това Слово, което и окоражава и изобличава. И ние знаем Божи, че Той е написано от Бог, Който е любов. От Бог, Който обича, както баща люби. И Господи, във всичко това ние намираме една от теха, че тие думи, макар и трудни, тежки, режещи, те са от Тебе към нас, поради Твоята любов. Защото ако Теб те грижа за нашия живот, Ти би не оставял, Господи, да правим каквото си искаме. Но Ти си баща, който обича. И изобличаваш, и наказваш, и възстановяваш, само и само децата му да се върнат в Неговата любов. Благодарим ти, Боже, за Спасителя Христос, че е толкова верен и че неговата вярност е това, което трябва да, да вдъхнови нашата вярност. Молим ти, Господи, нека да няма днеска никой, който да е варосан, лакиран с религиозност или да се сложи у някаква фасада християнска. Моля ти, Господи, влез в сърцето. Ако трябва да ползваш някой от нас, отвори ни очите. И виждайки тая нужда, да идем и да говорим с брата или сестрата. За Твоя слава. Никой да не бъде загубен. В името на Христос помолих това. Амин.